0: A 80 évek közepétől kezdődően, de különösen a 90-es évek elején, témájában egyre erőszakosabb lett a nyugatról érkező tömegzene, amit ide-haza a legtöbben az úgynevezett gangsterrappen keresztül érzékelhettek, aminek legismertebb pillanata a tupek sakur meggyilkolása volt. A túlnyomó részt a szerelemről és párkapcsolatokról éneklő szupersztárok mellett egyre inkább kibontakozott az igény valami valóságosabbra, ami az emberek életében sokkal erősebben jelen van. A szegényebb társadalmi rétegek mindennapét sokkal inkább átítatta a megélhetés nehézsége, a munkanélküliség, az alkohol, a kábítószer, a kilátástalanság, a halál és bizony a bűnözés. Amikor pedig a gettókból kiemelkedve ezekről kezdtek el énekelni, az emberek hamar úgy érezték, hogy hozzájuk is róluk énekelnek. A bűnöző életet bemutató zenekultúra ugyanakkor nem csak a reality rapben volt megfigyelhető. Az amerikai délnyugaton, Kaliforniában és a mexikói határ mentén, illetve azon keresztül az utcai gettó bűnözőknél egy sokkal keményebb társaság kezdett egyre inkább beszivárogni a mindennapokba. Pablo Escobar drog hadserege mellett a 80-as évek végétől a mexikói kártellek növekvő befolyást szereztek az ember és kábítószer csempészetben. Bár mindenki jobban járna vele, ezek az emberek sajnos nem arról híresek elsősorban, hogy a bányászott nemesfémek viselése és birtoklása jelenti számukra az önigazolást. Napjainkban már arról szólnak a hírek, hogy szárazföldi katonai felszerelésben simán felveszik a versenyt a mexikói hadsereggel is. Eddig 40 ezernél is többen haltak meg a drogháborúban, és ebben még nincsenek benne a kártelleken és a hadseregen, valamint a rendőrségen kívüli áldozatok, mert velük együtt akár tízszerekkora is lehet ez a szám. A 80-as évek végén és 90-es évek elején viszont még idézőjelben csak ember és drogcsempészettel foglalkoztak. Utóbbit már 1933-tól az alkoholtilalom vége óta szállítottak az Egyesült Államokba, azt megelőzően pedig délről vitték be az alkoholt. Szerepük és befolyásuk különösen akkor nőtt meg, amikor a 80-as évek vége felé a kolumbiaiak elkezdtek visszaszorulni. Ennek az átalakulásnak egyik híres alakja Chalino Sanchez, aki maga is részt vett a csempészetben, hogy aztán később legendás zenészszé váljon, akinek szerzeményein mai is milliós megtekintések vannak. Abban a korszakban lett stár, amikor a Los Angeles környéki mexikói amerikai lakosság azon belül is a fiatalok ismét felfedezték szüleik és távolabbi őseik zenéit. Visszanyúltak egészen a 19. század közepi korridókig, azaz balladákig. Ez olyan volt, mintha a mai magyar fiatalság tömegével találna rá ismét a magyar nótára, vagy ugorva az időben mondjuk kalmár pálékra. Az átvándorolt mexikóiak körében a váltás egy identitás erősítő mozgalom is lett, hogy a mindenhol elterjedt rap a saját zenéjüket hallgassák, hogy Mexikóibnak érezzék magukat egy másik országban. A 19. század közepétől kezdve a ridókat forradalmárokról és banditákról mintázták, akiknek a történeteit érdemes volt elmesélni. Az akkorihoz képest a helyzet mit sem változott abban a tekintetben, hogy a mexikói vidéken még sokszor ma is a fegyver az úr. Chalinoék megújították ezt a műfajt, viszont egy olyan újdonsággal fűszerezték, ami nagyon nem tetszett a rettegett drogkártelleknek. Tragikus módon ezért élete során számos ellenséget szerzett magának, aminek a végén a kártel egész egyszerűen egy fellépése közben közölte vele, hogy aznap este meg fog halni. Rosalino Sánchez eredetileg Rosalino Sánchez Félix néven született 1960. augusztus 30-án egy jegajabónak hívott mexikói Rincsen Színaló államban, a mára az agglomerációval együtt egymilliós kuliakán külterületén. Kuliakán Színaló állam fővárosa, a város élete pedig a kártellekkel és a drogcsempészettel, sokáig a mexikói mededzsinnek is hívták. Csalino soha senki nem hívta Rozalénónak, ő magát túl nőiesnek tartotta. Keresztelés akkor a Marcelino nevet is megkapta. A születési helyétől pár percre északra fekvő Las nevelkedett. Szegény családba született, ahol ő volt a legfiatalabb a nyolc testvér közül. Heten voltak, fiúk és mindössze egy nővére volt. És noha szülei, Santos és Senorina keményen dolgozó emberek voltak, mindig is nehéz életük volt. Mindez még súlyosabbá vált, amikor a fiú négy éves korában meghalt az apja. A kis csalínó iskolába mindössze három évet járt, és bár már fiatalon is zenélni akart, a családja válságos helyzete hamar a bűnözés és a lehető leggyorsabb pénzkereset felé terelte. Nem kell nagy dolgokra gondolni, de sosem volt egy ártatlan gyerek. Míg nem 1971-ben, 11 éves korában újabb fordulóponthoz érkezett az élete, amikor a nővérét huanát megerőszakolta néhány valiente, azaz helyi veszélyes ember, köztük egy bizonyos Hector elcsapó perez, majd a meggyalázott lányt mesztelenül küldték haza. A fiú azon a napon bosszút esküdött. A napjára pedig négy évet kellett várnia, amikor Csalino Sánchez ban egy november 20-i, az 1910-ben kezdődött tíz éves mexikói forradalma ünneplő buliban észrevette el csapót, amint az a két testvére mellett tüldögél. A fiú nem sokat szórakozott, odalépett hozzájuk, és egyszerűen fejbe lőtt Ektor Ezután tűzpárba alakult ki a két megmaradt testvér Guadalupe és Florencio, valamint a 15 éves Csalino között, amiben végül senki nem sérül, meg a fiú pedig el tudott szökni. Tette után pár sokan ünnepelték, nem volt maradása a Kuliakán környékén, két hétig bujkált a környező hegyekben majd útnak indult az amerikai határon fekvő Juanába, az ott léte alatt pedig mexikói illegális bevándorlók átcsempészésével szerzett pénzt, úgynevezett koyóté vált belőle. Nem sokkal később, 1977-ben ő maga is belépett az Egyesült Államokba Sunnicy drónál, majd a kaliforniai Inglewoodba költözött a nagynényéhez. Armando nevű bátyjával folytatta az embercsempészetet, de különféle kisebb munkákat is vállalt, főleg Kaliforniától Oregon államig dolgozott taratásokon. 1984-ben házasodott meg Marisela vallejo akit több helyen tévesen jelöltek meg a távoli unokatestvéreként, mivel valójában csak 1983-ban ismerkedtek meg, miután a nő ugyanabban a varró dolgozott, ahol Chalino Inglewoodi nagynénye. Két gyerekük született, Adán és Cynthia, utóbbival Marisilla az esküvő alatt volt várandós. Ez az év sok szempontból is a legfontosabbnak nevezhető a férfi életében. A házasságon kívül ugyanis véletően bosszúból meggyilkolták Armando testvérét egy tihuánai hotelben, aki maga is gyilkossá vált korábban, amikor még a 70-es évek végén öt lövéssel megölt egy férfit. Halálát pedig sokan azért vett revansként értékelték. Armando elvesztése arra késztette Chalino sánchez hogy megírja első koridóját. Ebben a bűfajban az előadó igyekszik valós történeteket elénekelni, és mivel ekkor éppen kisebb bűncselekményekért rács mögé került a Tijuana Illa Mesa börtönben, a többi rabnak kezdett el dalokat írni, akik megosztották vele a történeteiket. Oda bent mellette gitározott 10 Mál nevű unokatestvére, akivel kerestek is egy kis pénzt, de volt, hogy droggal, szívességgel vagy fegyverrel fizették ki a személyre szabott énekekért. Szabadulása után mellékállásban autókat mosott, de itt már bekerült a képbe a kábítószer is. Kisebb tételekben ugyanis marihuánát és kokaint árult. Zenei karrierjét sem hagyta abba. 1989-ben jutott el addig, hogy megjelent az első kazettás albuma 15 számmal. Első körben mindössze 15 példányban annak a 15 embernek, akikről a korridók szóltak. 6 hónappal később azonban készített még 15 számot, után egyre többen kértek belőle másolatot. Be is rendeltek 300 kazettát az Anhel Pára nevű stúdió tulajdonossal. Érdekesség, hogy a felesége későbbi elmondása szerint a legnagyobb ikletei mindig a mellékhelyiségben és a fürdőszobában jöttek, sokszor emiatt ki, ki sem jött onnan. A másik érdekesség, hogy eredetileg nem ő akarta énekelni a dalait, ám a felkért zenész végül visszamondta, így ő állt oda. Ugyanebben az időszakban ismert meg egy bizonyos Pedro rivera aki a Sintas Aquario nevű kis stúdiójában pályakezdő zenészeknek készített olcsón felvételeket. A barátságuk odáig jutott, hogy ketten együtt megalkották az úgynevezett Corrito prohíbidó nevű műfajt, ami magyarra fordítva tiltott balladát jelent, és amiben főleg a drogcsempészetről és droghoz kapcsolatban, történetekről meséltek. Ennek módja azonban sokaknak nem tetszett, dalaiban ugyanis mindig az áldozatok mellé állt, a gyilkosokat pedig Gyávának nevezte, emiatt sokszor meg is fenyegették. Chalino bár törő volt, a korridó királyának is nevezik, és sikerült kitűnnie az egyre inkább nyugatkonfortossá váló mexikói előadók között. A rádióba mégsem tudott bekerülni, ehhez egy egészen hihetetlen eseménynek kellett bekövetkeznie. A népszerűsége a szegényebb emberek között odáig jutott, hogy a fiatalok már szinte mindenhol az ő játszották az autóikból. A klubok kapuit idő előtt be kellett zárni, mert olyan sokan akartak bemenni egy csalínó koncertre, hogy egyszerűen már nem fértek be. 1992. januárjában például meghívták egy kényszernyi az azaz egy privát 15. születésnapi bulira, de amikor elterjedt, hogy ő fog fellépni, több százal mozták meg a partit. Betörték az ablakokat és a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia. Az amerikai délnyugaton énekesként ő maga is egy valiente volt, és ez nem csak így volt, szemben a legnagyobb pop nem flancos és csillagó ruhákban parádézott, hanem úgy öltözkörötte, hogyan a kalap tengerben úszó közönsége. Egy barátja azt mesélte róla, hogy a vékonyabb alakató Csalino csendes volt és mindenkivel kedves, de ha valaki belekötött, ő sohasem szaladt el, a fellépéseire is mindig fegyverrel ment. Történt aztán 1992. január 25-én, hogy a bizonyára sokak számára ismerős nevű, kaliforniai Coachella településen lépett fel 400 ember előtt a Plaza Szárkosz nevű helyen. Már éjfél körül járt az idő, Csalino a texaszik alapjában, jellegzetes Norteño ruházatában, kígyó bőrcsizmájában és arany láncában sorra a közönség kívánságait teljesítette. Ám egyszer csak egy 33 éves, Eduardo Gallegos nevi ittas és beheroinozott munkanélküli műszerész fogta magát és felugrott a színpadra, majd kezében a 25 mm-es pisztolyával Cselino felé lőtt. Az énekes egyből kapcsolt, előrántott a pisztolytáskájából a saját 10 mm-es fegyverét és tüzelni kezdett. Ekkora támadó fogta magát is beugrott a pánikban ordítozó tömegbe. A részeg műszerész legalább tucatszor tüzelt csalínóra, amiből kettő talált is és mindkétszer átlőtte a tüdeje jobb oldalát. Olyan helyzet alakult ki, hogy Cselino a tömeget fedezékként használó Gájégoszra lőtt, az megűr színpadon. Végül egy vendég le Gájégoszt és a saját fegyverével lőtte szájba, majd a felriadt tömeg elkezdte rugdosni. Az incidensben tizen megsérültek és egy lábból lőtt 20 éves helyi fiatal férfi, bizonyos Claudio Carranza életét vesztette. Chalino-t kritikus állapotban vitték a Palm Springs-i kórházba, ahol meg is kellett műteni. Tíz napig volt bent élet és halál között, de sikerült felépülnie. A zenei karrierjének ugyanakkor nagyon jót tett a lövöldözés. Az országos lapok és tévék mind lehozták a balhét, onnantól kezdve pedig hírhetté vált. Számait a rádiók is elkezdték játszani, bár az angol nyelvűek csak egyet, a New West az azaz a januári hót. Olyannyira híres lett, hogy a fiatalok között kialakult az úgynevezett Chalino Style, amint a texasi kalap, a Norteño, a Börcsizma és az aranyláncok jellemeztek. Gáégosz már kevésbé járt jól, bár ő is túlélte a lövöldözést, magyarázatot soha nem tudott adni a tettére. Emberölési kísérlet miatt pedig életfogytiglant kapott, amiből legkorábban 15 év után szabadulhatott. A Los sorra perelték, végül odaig jutott, hogy el kellett adnia az ingatlanjait. 1993 májusában összesen 3 millió dollárnyi kártérítést ítéltek meg az áldozatoknak, ebből Claudio Carranza özvegye kapott 744 ezer dollárt. A bíróság szerint a helytulajdonos és a biztonsági szolgálat nem tett meg mindent a baj megelőzésére, például nem használtak filmdetektorokat a fegyverek kiszűrésére. Chalino viszonylag rövid ideig lábadozott, pár hónappal később ugyanis már ismét színpadon volt, miközben 115 ezer dollárért szerződést kötött az egyik legnagyobb mexikói lemezforgalmazóval a muszártal. Corridonként kapott 2000 dollárt is, valamint a cég elkezdte és is a saját eszközeivel, viszont érdekes módon átadta a szerzeményei minden jogát a vállalatnak. Ez azt jelentette, hogy lemondott minden későbbi jogdíjról, így a családja sohasem részesülhetett a számai után, az elmúlt 30 évben besöpört dollármilliókból. Ez a lépés már önmagában furcsa volt tőle, de azt sem értették az ismerősei, hogy miért ajándékozta el nekik a vagyonakat érő fegyvergyűjteményét. Ezekből a lépésekből sokan gondoltak arra, hogy a merénylet után, mintha már készült volna a halálra, és minél gyorsabban akarta lehető legtöbb pénzt összegyűjteni. Minden esetre az így besebelt pénzből házat vett a családjának a Los Angeles megyei Parmountban. De visszatérve négy hónappal a merénylet kísérlet után Chalino Sanchez Mexikóban vállalt munkát, ahol még az amúgy is gyér amerikai közbiztonsághoz képest is rosszabb volt a helyzet. Nem kis részben egyébként azért ment el a fellépésre, mert már az incidens előtt leszerződött rá 20 ezer dollárért, mai árfolyamon 40 ezer dollárért, azaz 12,5 millió forintért, aminek a felét előlegben már megkapta. A másikok ok pedig az volt, hogy a fellépés hely gyakorlatilag a közvetlen szülőföldjének számított. A Sánchez-Félix család ugyanis a Los Vasítos nevű apró kis településről származott, ami közvetlenül a koncert helyszíne Kuliakán mellett található. Minden esetre a szinalóai akcentusával amúgy is ritkaság számba menőjének és fellépést vállalt a város Salon bugán nevű helyén. Kuliakárról, Szinaló állam fővárosáról egyébként érdemes tudni, hogy pont az egyik fő drogcsempészeti útvonalon fekszik. Bár az könyvekben virágzó mezőgazdasági településről olvashatunk, a beszámolók szerint nem ritka látvány a fegyveresekkel, motorosokkal és páncélozott járművekkel védett ültetvények látványa. Az ismerősei pedig azt mondták később, hogy megpróbálták lebeszélni a fellépésről, mert már azt megelőzően is halálos fenyegetéseket kapott telefonon keresztül. Ez abból a szempontból nem volt meglepő, hogy gyakran épp a legfőbb tevékenységéről énekelt. Csalino a felesége szerint a fenyegetésekre csak azt mondta, hogy idézem, ha a jóisten már eldöntötte, akkor úgy is meg fog történni. Maga a koncert este tízkor kezdődött, a közönség pedig felrobbant, amikor a színpadra lépett, de amúgy az előadás normális mederben zajlott egészen sokáig. A 2000 vendég egy része oldalt vagy hátul ült, a másik része pedig táncolt a enekor előtt. Csalinó már a sokadik számát énekelte, amikor egyszer csak. Az álmai nemorádá, az a Szerelmes Lélek című száma előtt a tömegből egy idegen egy kis darabot adott át neki. Ekkor megállt és elkezdte olvasni, majd az látszik, hogyja megvakarja a fejét, a cetlit összehajtja és idegesen körbenéz. Csak később derült ki, hogy állítólag mi volt a papíron. Egyes források szerint az ott lévő testvérének árult el a koncert végén, hogy azon üzente meg neki a kártel, hogy aznap este meg fog halni, ha nem fejezi be azonnal az előadást. Azért nem lehet tudni pontosan, hogy mi állt a papíron, mert Cselino Sánchez végül folytatta az éneklést. A koncertről készített videófelvételen pedig az látszik, ahogyan kicsit később összegyűri, majd eldobja az üzenetet. Bár a folytatást ismerve nagyon is esélyes a halálos ítélet, én azért azt hozzátenném, hogy azt sem lehet kizárni, hogy valaki szimplán csak egy számot kért. Manapság a telefon kijelzőjén szokás mutatni mondjuk egy DJ-nek, hogy mit szeretnénk, de ezt megelőzően a papíros megoldás volt a bevett szokás. Az előadásról egy rövid kocintás után éjfél körül indult haza két testvérjével, Eszpiridionnal és Franciscóval, Carmelo nevjónoka testvérjével és néhány fiatal nővel, köztük a kuliakáni barátnőjével. Útközben azonban Kuliakán központjában, a Quahtémoc szobornál egy közlekedési lámpánál több, rendszám nélkülő Dodge Ram charger más források szerint Chevrolet és közelítették meg az autójukat. Az idegen kocsikból fegyveresek szálltak ki, kirángatták espiridion az autóból, majd az egyikük az állami rendőrség azonosítóját mutatta fel nekik, és azt mondta a társaságnak, hogy a parancsnokuk találkozni akar a híres énekessel. Először le akarták fizetni a fegyvereseket, lévén Mexikóban ez nem szokatlan jelenség, de azok elutasították ezt. Az azonosítós férfi ekkor azt mondta, hogy idézem, a parancsnokonnak szüksége van rád. Chalino vélhetően már tudta, hogy mi fog következni, ezért könyörögni kezdett, hogy engedjék el piridiont, akiről nem tudták, hogy a testvére. Azt mondta nekik, hogy ő nem tehet semmiről, és csak a koncerten ismerte meg. Az énekes egy kis ideig még beszélt valamiről az idegenekkel, majd átült az egyik kocsiba. Az unokatestvér elmondása szerint az ismeretlenek mind relatíve fiatalok voltak, közülük max. egy-kettő lehetett igazi rendőr, a többi úgynevezett Madrinás, tehát olyan egyszerű bűnöző, vagy akár kártel katona, akiket a mexikói rendőrök béreltek fel, hogy elvégezzék helyettük a piszkos munkát. A fegyveresek végül éjszaknak hajtottak el Csalinóval, a 31 éves énekest pedig másnap reggel hat körül találta meg két gazdálkodó. A városon is átvezető 15-ös szövetségi út mellett egy gyöntöző csatornánál, hét lőtseppel a tarkóján és kínzás nyomaival. A gyilkosai bekötözték a szemét, megkötözték a kezeit és annyira megverték, hogy csak a sarka fölé varratott keresztetoválás alapján tudták később azonosítani. A tetteseket sohasem kapták el, bár az elkövetés módja nem sok kérdést hagy maga után, a brutális kivégzés egyértelműen a színáló akár terre utal, de akár elcsapó perez rokonai is bosszút állhattak, bár a kettő nem zárja ki egymást. Halálának híre gyorsan terjedt Kuliakámban és Los Angelesben is. Előbbiben a rajongói például laposszat járták az utcákat, az autóikból pedig csalínódalait dalait bömböltették. Los Angelesben a férfiak gyászolták, a fiatal lányok és asszonyok siratták, a kiadója pedig promózni kezdte a meggyilkolt start. Los Vasitosban temették el, ahogy korábban az apját és testvérét Tármandót is. A családi tragédiák azonban nem értek itt véget. Csalinó fia, a szintén drogballadákat és apja szerzeményeit éneklő Adán 2004 márciusában, ugyanúgy Kuliakánhoz közel egy rendkívül gyanús autóval szenvedett egy szinte elhagyatott területen, senki nem értette, hogy mit keresett ott. Egy Ford Crown Victoriaban utazott egy sofőrrel és a Lorena Rodriguez nevű menedzserével, amikor nagy sebességgel letértek az útról, a férfi pedig kizuhant a járműből. A másik két utas túlélte a balesetet, de Chalino Chico, ahogy edánt becézték, belehalt a koponya sérüléseibe. Ő is a fehér színű Sánchez Félix sírboltban nyugszik. Chalino Sánchez lemezeit az internet előretöréséig is éves szinten milliós példányszámban számban vették meg, népszerűsége pedig ma is töretlen. Úgy vált énekes legendává, hogy ő maga sohasem tekintett magára énekesként, de így is a legjelentősebb mexikói zenészek között beszélnek róla.